0: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Mit meinem heutigen Gast bin ich aufgewachsen, zumindest musikalisch. Die Rede ist von dem Komponisten und Musikproduzenten Harold Faltermeyer, dessen Tracks zu Beverly Hills Cop oder auch Top Gun in die Hollywood-Geschichte eingegangen sind. Mit Harold Faltermeyer spreche ich heute unter anderem über die Entstehung seines Größtenes, Axel F., wie er die wilde Zeit in Hollywood in den 80ern wahrgenommen hat und was Billy Idol eigentlich mit Top Gun zu tun hat. Und wie immer der Hinweis, die aktuelle Cinema liegt für euch im Handel bereit. Und darin erfahrt ihr alles über aktuelle Filme und Serien, Filmklassiker und die kommenden Projekte aus Hollywood und Umgebung. Und wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zu den Shortcuts habt, schreibt mir einfach eine Mail an podcast.cinema.de. Ich freue mich. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit einem wunderbar aufgelegten Harold Faltermeier. Lieber Herr Faltermeier, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Danke, hallo. Freut mich sehr, dass es das geklappt hat, weil ich bin ja mit ihrer Musik aufgewachsen. Das haben wir gerade schon im Vorgespräch geklärt. Also ob es jetzt die Klänge zu Tango und Cash, zu Beverly Hills Cop natürlich, ähm, aber auch zu Running Man waren. Und umso schöner, dass wir das heute einmal rekapitulieren können. Sie sind ja einer der wenigen Komponisten, die sowohl in der Filmmusik als auch in der Popmusik zu Hause sind. Also sie haben ja Patcher Boys produziert, sie haben Donna Summers Hot Stuff Komponiert, dann, hatte ich gerade gesagt, Beverly Cop, Running Man, äh, auch Top Gun. War diese genreübergreifende Ausrichtung auch immer Ihr Ziel
1: in der Arbeit? Ja, kann man so sagen, weil ich bin, ich bin ja eigentlich in der, in der, in der Klassik äh, erst bei zu Hause gewesen, aufgrund der Tatsache, dass ich äh, Klavier gelernt habe, als äh, Sechsjähriger und so weiter und so fort. Mit der Klassik war es aber schnell vorbei, als ich die erste, die erste Orgel, die elektronische Orgel gekriegt habe von meinem Vater. Das fand ich unglaublich interessant, dass man da also verschiedene, verschiedene Klänge und so weiter ähm, ausprobieren kann. Und damit ist ja eigentlich schon der Grundstein auch für den Synthesizer gelegt worden. Und ich habe dann in München auch noch Technik äh, gelernt bei der Deutschen Gesellschaft. Und nachdem eben da so wahnsinnig viele ähm, verschiedene Musikrichtungen ähm, aufgenommen wurden in diesem Studio, war es eigentlich klar, dass, dass ich ähm, sehr, sehr vielseitig in meinem beruflichen Leben Musik äh, tätig sein werde. Ja? Und darum ist da eigentlich der Grundstein gelegt worden für diese vielen, vielen verschiedenen Musikrichtungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, äh, inklusive der Filmmusik.
0: Sie haben ja auch in den 70er Jahren haben Sie ja auch in Bands gespielt, unter anderem auch mit Stefan Zauner von der Münchner Freiheit, Melodic Sound. Aber warum haben Sie sich dann gegen eine Karriere als Bandmusiker entschieden?
1: Weil ich eigentlich äh, viel mehr im Studio zu Hause bin als auf der Bühne und das mir eigentlich wesentlich mehr Spaß macht, die 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 Reiserei mit einer Band. Ich meine, Im Kleinen haben wir das mit den Melodik sound mit Stefan Zauner und seinem Bruder und dann eben auch meinem Bruder, ja, irgendwo mal gestreift. Aber es ist nicht so ganz meine Welt. Ich verstehe zwar die Musiker, die sich die sich live artikulieren möchten. Das ist auch vollkommen klar. Das ist ja auch der, der das Brot des Musikers, der Applaus. Ja. Aber mir war eben die Arbeit im Studio, des Tüfteln und das ähm, Komponieren und die... Eigentlich die Einsamkeit im Studio ist mir lieber gewesen, als wie der große Auftritt vor der Öffentlichkeit, den ich dann nur einmal wirklich wieder eingetauscht habe, als, als Axel F., als ich mit, als, als Interpret mit Axel F. aus Beverly Hills Cop groß geworden bin und mich eigentlich dann auch nicht mehr wehren konnte und mich auch nicht, und auch nicht verhindern konnte, davon ein Video zu drehen, dann in diversen Fernsehshows aufzutreten, von, von Solid Gold bis Top of the Pops in England. Und ich muss ehrlich sagen, als das dann wieder vorbei war, war ich sehr froh, wieder in mein Studio kriechen zu können und ähm, wieder Musik kreieren zu können, als wie live zu performen.
0: Gab es denn Anfragen, weil gerade Hans Zimmer füllt ja die Hallen, ähm, auch an Sie, das sagen, machen wir Ihre größten
1: Hits vielleicht nochmal mit Orchester? Es gab's immer wieder. Es gab sogar mal. Es gab sogar mal ähm, ungefähr zeitgleich, als der Hans anfing mit Konzerten, hatte ich auch einmal eine Anfrage, ob es nicht eine 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 so Harold and Friends äh, Sache geben könnte, die man groß auf die Bühne bringt. Das ist aber dann wieder eigentlich bei mir wieder so irgendwo doch naserümpfend abgelehnt worden, denn wie gesagt, ich geh ins Studio.
0: Was hat Sie in den 80er Jahren oder in den 70ern an diesen Synthesizern, Sie hatten das kurz angesprochen, dass äh, diese vielfältigen Möglichkeiten, die sich plötzlich ergaben dadurch, dass man unterschiedliche Klänge erzeugen konnte. Was hat Sie daran so noch fasziniert,
1: damit zu arbeiten? Um, die eigentliche, die eigentliche Technik erstmal. Ich bin eigentlich in meinem innersten, ähm, oder im innersten meiner Seele eigentlich Techniker erstmal, ja. Und ähm, damit habe ich große, immer große Freude gehabt. Ich habe mir in, in der Anfang der Bandzeit bereits meine, meine, meine ähm, Sachen selber zusammengelötet und hatte unglaublich Freude daran, eine Klänge zu erzeugen auf elektronische Art und Weise. Weiß nicht, Im Studio der, der Deutschen Grammophon gab es ein Oszilloskop damals und einen, 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 einen Klanggenerator wo man Sinus, einen Sinuston äh, rausgekriegt hat, ja, mit einem großen Drehknopf, wo, wo die Tonhöhe eben dann ähm, einzustellen war. Und an diesem an diesem Gerät bin ich immer rumgesessen und habe versucht, dann Verzerrungen zu schaffen und habe versucht, mit dem Knopf Musik zu spielen, was natürlich dann wie ein 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 endloses Portamento wäre, ja. Und das das also von diesen Anfängen und dann den ersten Synthesizer in der Hand zu haben und da rumstöpseln zu können und zu verstehen, was ein VCO ist, also ein Voltage-Controlled-Oscillator und ein Voltage-Controlled-Filter als ein VCF und dann VCA und Gates und, und um Hüllkurven und so weiter. Das war meine Welt. Und da habe ich mich ähm, halb zu Tode experimentiert, weil ich es einfach so einfach so interessant war, fand. Ja. Und das war das eigentlich wirklich ganz, ganz Tolle. Und das möchte ich auch nicht missen. Und das war eine... Eine Tüftelzeit und man hat damals ja auch unvorstellbar viel Zeit gebraucht, gute Sounds zu erzeugen, denn ähm, in der heutigen Zeit ja ganz einfach. Sie geben ein paar Hundert Dollar aus und sie haben ein, 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 ein Library von Hans Zimmer mit den schönsten Geigen, die man sich nur überhaupt vorstellen kann. Ja. Hatten wir damals alles nicht. Wir mussten jeden Sound selber zusammenstöpseln. Und wenn er dann aufgenommen war und wir wollten was anderes machen, hat man diesen Sound unwiederbringlich verloren. Der war nicht abspeicherbar. Ja. Und so war es halt damals. Und das, das hat mir unvorstellbar, unvorstellbar viel Spaß gemacht.
0: Sie haben ja in den, in den 70er-Jahren angefangen, mit Giorgio Moroda zu arbeiten. Den haben ja. Sie auch als einen Ihrer maßgeblichen Inspirationen und Einflüsse einmal genannt. Moroda war ja der Pionier so der elektronischen Tanzmusik und hat später ja auch den ersten Oscar gewonnen für elektronische Filmmusik, nämlich mit 12 Uhr nacht ähm, Können Sie ein bisschen erzählen, wie das damals zu der Zusammenarbeit mit Moroder kam in München?
1: Ja, ja, das ist ja eigentlich mein eigentlicher Einstieg auch in die Filmmusik gewesen. Ja. Und für Moroder war es auch wie die Jungfrau zum Kind. Ja. Er war mit Donna Summer ähm, höchst erfolgreich bereits mit »I love to love you, baby« Donna hat einen Vertrag in Amerika gekriegt mit Neil, Neil Bogart von Casablanca Records. Neil Bogart hat auch Filme mitproduziert und unter anderem auch äh, Midnight Express, also 12 Uhr nachts. Ja. Und wie das halt in Hollywood so ist, dieser, dieser Taste of the Day, ähm, ist das Interessante, warum auch mal irgendwo überlegt hatte und damals eben Alan Parker, der, der Produzent und Regisseur, warum konnte Moroder einen, einen, einen Score schreiben. Ja? Er ja, hat das zwar noch nie gemacht, aber die exotische Idee für, für, für solche Dinge, die ist eigentlich in Hollywood immer schon gewesen. Man hat immer versucht, mal irgendeinen exotischen Musiker für einen Score herzunehmen. Ja, das, war, das war einfach das war immer doch so Trend. Und es war auch interessanterweise die, die allererste Zusammenarbeit mit, mit Moroder denn er rief ihn mal irgendwann an und, und sagte, ob wir nicht für uns vielleicht mal treffen wollen und ob wir zusammenarbeiten können. Ja? Und ich saß ja quasi drei, vier Kilometer weg von ihm, von seinem Studio, von seinem legendären Musicland-Studio. Und so bin ich mal eines Abends rübergefahren. Wir haben uns unterhalten und er hat gesagt, er muss einen, einen Film machen. Er weiß nur genau, wie das geht und wie er das machen muss, aber, aber ob wir da was miteinander machen könnten. Ja? Und so ging das eigentlich los. Ja. Und das war weit, wir waren weit entfernt, technisch versiert zu sein, wie man zum Beispiel einen Film und ein, 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 ein Tonband, also damals hat man nur Tonbänder gehabt, ja, wie man die synchronisiert, das wussten wir alles nicht, weil damit hatten wir nie was zu tun. Also haben wir uns da die wüstesten ähm, Vorrichtungen gebaut, um eben unsere Musik zum Bild zu, zu sehen. Ja. Also es war abenteuerlich. Und im Endeffekt ist dann doch ein, ein, ein ganz, ganz großartiger Score rausgekommen, den wir halt mit Händen und Füßen irgendwie zusammengeschustert haben und dann die Profis in, in, in Hollywood das eben dann richtig angelegt haben, damit es dann so klingt, wie es klingen muss. Ja. Und damals war auch interessant, dass wir eben auch auch mit so Modularsynthesizern gearbeitet haben, also diese diese mit den vielen Stöpseln des Fräulein vom Amt. Ja. Und ähm, dann aber die Idee hatten eben einen einen äh, einen orchestralen Teil auf die Musik oben drauf zu setzen. Also hat man auf diese auf diese voll elektronische Musik hat man ein Streichorchester drauf ja das ich dann arrangiert habe für den Moroder. Also insofern, es war exotisch, es war interessant, es war innovativ und ähm, ich bin sehr, sehr stolz, dass ich da mit in diesem Film eben auch mitarbeiten durfte, weil es ist ein großartiger Film, auch heute noch, wenn ich mir den mal wieder anschaue, ein, ein, ein Meilenstein. Und ich freue mich wirklich, dass, dass der George dafür auch einem mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Und so innerlich für mich so ein kleiner Finger von dem Oscar, glaube ich, hört man auch.
0: <lacht> aber die Sachen dass Hollywood mal recht experimentell war, aber wenn ich so die, gerade die Ende der 70er, Anfang der 80er, da sind eigentlich eher so John-Williams-Klänge, die dominieren in den großen Blockbustern, also das Orchestrale, das bei Star Wars ja die fanfare wo Hans Zimmer mir damals gesagt hat, er fand den Film Star Wars immer toll, aber er hat sich immer gewundert, warum sich das im Weltraum und in der Zukunft oder in einer futuristischen Umgebung immer noch so anhört wie hier. <lacht> also diese, <lacht> da hat er auch nicht ganz Unrecht. Ähm, aber also Sie hatten da auch gar nicht gegen Widerstände zu kämpfen mit dieser Art von Musik? Da wurden Sie mit offenen Armen empfangen?
1: Oh doch, wir hatten, wir hatten riesen, riesen Probleme. Ähm um ganz kurz nach dem auf Hans Statement so zu, zum zu John Williams zu kommen, ich meine, die 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 klassische Musik und der Weltraum, ja, das ist ja nicht die Erfindung von 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 von, von ähm, 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 George Lucas. Das ist das ist geht weiter zurück, das war das war Stanley Kubricks äh, Odyssee im Weltraum, bitte mit der mit der Strauß. von Strauss, ja. Ja, genau, ja. Da ist es eigentlich und da hat man da hat man dann plötzlich herausgefunden, dass das eine unglaubliche Kraft hat, wenn man mit klassischer Musik im Weltraum geht. Ja, und das ist das fand ich, das fand ich, das fand ich, das fand ich großartig. Aber zurück zu, zu unserem Thema. Natürlich ähm, war es zunächst und es ging auch mit Beverly Hills Cop eigentlich an. Dann, zunächst war es mal so, dass Beverly Hills Cop hätte eigentlich vertont werden sollen mit mit einem so einem klassischen Score wie 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 ähm, wie vorher die Glücksritter oder oder der Hours oder irgend sowas. Also quasi so Marvin Hamlisch oder die oder diese 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 typische Komediante Art, wie man mit dem Orchester umgehen kann, ja. Was allerdings auf auf großes Naserümpfen beim Regisseur ge gestoßen hat und der dann irgendwann sagte, wir müssen bei diesem Film was ganz, ganz anderes machen. Das darf nicht an die, an die Komödien, an, an Mel Brooks und was was ich was erinnern. Das muss ganz woanders hin, das Ding. Und da gab es wenig Beispiele. Wir haben irgendwann mal eine CD in der Hand gehabt von African Bombarder. Das war damals so eine Hip-Hop-Formation. Und irgendwo, sagte der Regisseur, irgendwo dahin muss das gehen. Es muss, es muss sehr, sehr durchsichtig sein, sehr transparent und ähm, es muss einfach urban, also, also ein, das richtige Stadtfeeling haben, das ganze Ding. Und wie, wie geht man an sowas ran? Man experimentiert einfach, ja, und... Das, nachdem es ja eigentlich mein erster großer Film dort war, ja, war es dann richtig so, dass Paramount sagte, ja, wir müssen dann mal das Orchester bestellen und wie geht denn das jetzt dann? Und ich habe gesagt, ich brauche kein Orchester, wir machen das mit, mit der Elektronik. Und da hätten Sie mal sehen sollen, da gab es einen riesen Aufschrei bei Paramount, ein so großer Film mit, einer, mit, mit elektronischer Musik. Ähm, wie geht es Abgesehen davon, dass es gewerkschaftlich ein Problem ist, die Musiker müssen beschäftigt werden. Also End vom Lied war dann das, dass wir sogar, wir haben uns dann durchgesetzt mit, die, unser, mit unserer Idee. Allerdings, um der Gewerkschaft äh, äh, den Tribut zu zollen, dass es das auch alles in Ordnung war, mussten wir Musiker bestellen ins Studio, die wir einfach in die, in die Kantine oder in unseren, Kaffee, in unseren Kaffeeraum einluden und die haben dort Kaffee getrunken, haben Karten gespielt oder haben irgendwo gelesen oder irgend sowas und ab und zu schaute immer irgendwann einer Scheu ins Studio rein und hat immer nur den Kopf geschüttelt, was, was ich da mache, weil es ist ja, ich war ja immer alleine und wir haben das dann, dann erklärt und die konnten, das nicht, die konnten das irgendwo nicht fassen. Aber es ist halt so gewesen, dass damit eigentlich für, für die, speziell für die Komödie ähm, Neuland betreten wurde mit in, in musikalischer Art. Das sich dann über, über, ich sage mal ein Jahrzehnt in den Komödien weiter, weiter, ähm, fortgesetzt hat. Und ich weiß nicht, wie oft, wie oft der Score von, von, von Beverly Hills Cup abgekupfert worden ist für andere Filme. Man muss ja bloß reinhören und dann weiß ich, woher die, woher die, die, die Herrschaften das haben, ja. Aber andererseits natürlich auch wieder ehrenhaft, wenn denn sobald sie kopiert werden, sind sie berühmt. <lacht>
0: Und Oscar-nominiert sind Sie dann für den zweiten Teil ja geworden, nämlich für Shakedown.
1: Shack, Shakedown, das Lied. Das Lied Shakedown hat den Oscar-Nomination, ja.
0: Hat Sie das nicht, was es geärgert, aber auch überrascht, dass Sie eigentlich für dieses wirklich maßgebliche Thema, nämlich Axel F., dass Sie da nicht nominiert waren, aber dann wird Teil 2 für ein Lied?
1: Ja, das ist schade. Also ich, ich also ich sag mal so, für dass das, das im Nachhinein dieser Score ein ein Landmark war und eine und eine unvorstellbare ähm, Neuerung in Hollywood war, ähm, kann man schon sagen, wäre es schön gewesen, wenn man dafür, wenn man das, wenn man dafür eine Anerkennung bekommen hätte in Form einer Nomination. Ich meine, das Gewinnen dann hinterher ist ja immer was ganz was anderes, ja. Aber die Nomination für uns Score im Nachhinein hätte man vielleicht doch gewünscht.
0: Wie ist dieses bekannte diese bekannte Melodie für Sie entstanden? Ist das dann, manche Komponisten sagen ja über Nacht im Traum oder schlaflose Nächte und dann ist es plötzlich eingefallen oder war das wirklich hart erarbeitet?
1: Axel F. war schwerst erarbeitet, denn das war mit dem Rücken zur Wand. Wenn man eben so Neuland betritt, muss man natürlich Skizzen machen und, und, und Demos machen und alles mögliche. Und ich weiß nicht, wie viele Vorschläge ich schon gemacht hatte, bis dann, bis dahin, dass die Produzenten sagten, nee, das wird nichts. Also, das ist alles nicht das, was wir wollen. Und es muss anders sein. Wie es anders sein muss, konnte man mir natürlich nicht sagen. Gut, das ist ja meine Sache. Aber es muss einfach immer anders sein. Und mit dem Rücken zur Wand, ich sage mal, wahrscheinlich wirklich kurz bevor ich dann gefeuert geworden wäre, ist mir dann wirklich Axel F. eingefallen. Ja, und dann war es eben geschehen und ich habe das vorgespielt und da waren, waren sie auch noch immer unsicher. Aber dann hat der Regisseur ein, ein Machtwort gesprochen und, und sagte, das ist es, this is it. Und let's not fool around again, let's use this theme, it's brilliant. Und dann, so wie es also wenn wieder in Hollywood ist, dann hinterher so kamen langsam die Nickereien, alle Köpfe nickten und der Erfolg hat viele Väter, am Schluss hat es jeder erfunden.
0: Ja. <lacht> Sie haben auch gerade gesagt, dass es viele Kopien danach gab. Eine Kopie, so die mir halt vollkommen im Ohr auch ist, würde ich als Kopie bezeichnen, Sie sehen es vielleicht anders, ist nämlich die Miami Vice-Geschichte. Also Michael Manns
1: ja. serie Don Johnson. Ja, von Jan Hammer, ja genau.
0: Haben Sie da auch damals gesagt, irgendwie kommt mir das doch alles sehr, sehr bekannt vor oder haben Sie sich da eher
1: gefreut? Um, der, der, der Jan war, das ist eher, das war eher zeitgleich. Wir waren eher so zeitgleich. Während er, Michael Mann hat ja, Michael Mann hat ja eigentlich eher die die Tangerine Dream Art und Weise von von einem elektronischen Electronic score ähm, favorisiert. Und das wäre es auch für uns nicht gewesen. Also Jan Hammer, Jan Hammer hatte ist eine andere Art gewesen, Synthesizer Musik zu machen. Was wir hatten hier mit, mit beverlykop war war eigentlich äh, black music das war, also, das war urban das war, das war ähm, soul das war, das war also die, man, man hat da mir oft oft äh, versucht äh, mich in die, in, die, in die black community zu setzen ich war auch in den black charts damals die, die es damals noch so hießen war ich war in mit mittagsläfe also es war das ist das interessante dass das eigentlich ein ein ein, ein ein Soundtrack war der sehr sehr urban und sehr sehr R&B war ja. im Gegensatz zu dem Jan Hammer der ja eher ähm, eben in die Sitential in Dream Geschichte rein, rein äh, geritten ist ja mit mit, äh, mit mit ziemlich viel Pomp und, 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 und ähm, Gloria und ja so so sind diese beiden, diese beiden Ding, Dinger eben dann nebeneinander hergelaufen. Und der, der Jan hat ja auch dann, ich war auch für den Grammy nominiert für Best Instrumental. Der Jan hat ihn ja gewonnen, ja. Dann ich habe nicht, ich hab leider nicht gewonnen, ja. Aber naja, so ist es halt. Ja.
0: Aber dafür waren sie im Kino und er im Fernsehen. Er wurde ja damals auch noch strikt getrennt.
1: Oh ja, genau. Also diese Grenzen, ja, ja. dass ich das überschnitten
0: hatte, das gab es damals. Also wie heute gibt es diese Grenzen ja gut wie gar nicht ja. mehr. Damals war es ja klar, nur fürs ja. Kino oder nur fürs Fernsehen. Richtig, genau. Ja. Und übers Fernsehen wurde ja gerne auch ein bisschen die Nase
1: gerümpft. Stimmt, ja, ja. Das war, es war als zweite Klasse. Ja. das war nicht, also, während Das andere war, war als Champions League der Film. Ja.
0: Sie haben damals ja auch viel mit Jerry Bruckheimer zusammengearbeitet. Ja. Wir haben gerade die neuen Sounds angesprochen, aber wofür Bruckheimer ja auch stand, war ja auch videoclip ästhetik also diese MTV, mhm. diesen MTV-Look ins Kino zu bringen. Fehlen Ihnen Innovationen wie diese heute so ein bisschen, wenn Sie sich im Kino umschauen?
1: Ja gut, durch die, durch die Tatsache, dass man heute halt natürlich alles mit, mit GCI machen kann und wahnsinnig viel technisch erledigen kann, beginnt natürlich in den Film eine, ich mal, eine gewisse Unmenschlichkeit einzufließen. Ja? Nämlich das, so wahnsinnig viel Technik im Film mittlerweile, dass man die Realität und die, die virtuelle Reality fast nicht mehr unterscheiden kann. Ja? So gut ist es heute ja bereits, ja? Und ähm, nachdem man das eben damals nicht hatte, nachdem man da also wirklich Hand, Handarbeit ähm, 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 ranlegen musste, ist es natürlich irgendwo menschlicher gewesen. Ja. Und es hatte mehr, mehr Innovation. Ähm, man hat sich noch viel mehr Gedanken gemacht über die, über die Drehbücher. Es war, es ist, man sieht es zum Beispiel daran, dass es fast unmöglich ist, einen vierten Teil Beverly Hills Club ins Leben zu rufen. Ich weiß, dass da seit 15 Jahren rumgedoktert wird und es liegt immer wieder am Skript. Weil es einfach kein, es gibt, der dritte war nun mal wirklich nicht wirklich, nicht wirklich gut. Aber die beiden ersten, der zweite war auch schon irgendwo so, naja. Aber das, die Geschichte des ersten irgendwie zu toppen oder zu sequalizen, ja, ist unvorstellbar schwer. Und wenn man da eben nicht, wenn man da nicht wirklich große Sorgfalt walten lässt, dann wird es eben ein, ein eher medioker Film und sie können dann auch mit Technik nicht alles rausreißen. Ja. Und das ist halt das Problem. Aber die Sache ist
0: ja wahrscheinlich auch, es gibt sicherlich gute Ideen für einen vierten Teil, aber die Frage ist, ob die Studios diese guten Ideen haben wollen oder den Mut dazu aufbringen, die auch umzusetzen, weil sie natürlich auf den maximalen Erfolg aus sind. Unbedingt. Kein ja, ja, das, das sind,
1: müssen, ne? Richtig, da ist ja die Erwartungshaltung so unglaublich groß ja und das Studio will dann wirklich speziell in solchen Sachen keine Fehler machen.
0: Sie haben gesagt, dass Sie mit Marauder auch bei ähm, 12 Uhr nachts angefangen haben, also da auch das erste Mal mit Amerika in Berührung gekommen sind oder vor Ort gearbeitet haben. Können Sie uns so ein bisschen in die Zeit mitnehmen, so in diesem Vibe, der damals Anfang der 80er, einer der 70er in Kalifornien geherrscht hat?
1: Ja, das war halt der Gipfel, der Gipfel, der Olymp der Musik damals, ja. Das war die, das Zentrum der Macht, sage ich mal so. Da waren die, da waren die, die großen, die großen Produzenten von Walter Jätnikow, also von Joe Smith, Neil Bogart. Das waren Götter, ja. Das waren einfach Hunde. Es war unglaublich, dass man da plötzlich, in dieser Community mitreden durfte. Und ähm, wie ich zum ersten Mal rübergefahren bin, habe ich schon gedacht, was tue ich jetzt? Ich da drüben versuche ich jetzt den Amerikanern Coca-Cola zu verkaufen. Ich meine, die haben drüben so geniale Musiker. Was kommt da jetzt der kleine Wurstel aus, aus München und arbeitet da hinten? Ja? Also, wie komme ich dazu? Und ich habe dann halt festgestellt, dass ich. Plötzlich, vor, vor, über Nacht quasi, in der Community ein, ein Teil war. Ich hatte meinen Platz. Ja. Ich habe mit, mit Musikern, die ich nur von Plattenhüllen kannte, gespielt, gesprochen, war befreundet. Und das vergisst man dann sehr schnell, dass das irgendwie der große Nimbus ist. Und die sind alle, die machen auch Fehler, ja. Ich habe ich hab, ich hab das erst nicht begreifen können, dass er mal sich auch ein, 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 ein Steve Lukather einmal auch vergreift in der Gitarre. Ja, das war ja, es war, ja es war ja Gottgleich. Diese Leute waren ja die größten Musiker der Welt. Ja? und der macht auch Fehler. habe ich plötzlich festgestellt. Ja, der, der kapiert auch mal das eine oder andere nicht, was man ihm sagt. Ja, und somit war das wieder einfach menschlich und und ähm, und äh, verständlich für mich. Und es war es war halt eine eine wirklich auf gut auf gut Deutsch eine wirklich geile Zeit. Ja. Es war ähm, schön in Kalifornien zu sein. Es gab noch nicht den fürchterlichen Verkehr, Smog gab's immer. Ich habe die ich habe die Restaurants geliebt, diese 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 tollen Steak restaurants Ich habe die, die die japanischen Restaurants, die es ja dort schon zu Hülle und Fülle gab, während es in München nur einen kleinen Einzigen Sushi-Laden gehabt. Da gab es da drüben ja ähm, eine, an jeder Ecke eins. Ja. Und also, es einfach gelebt. Ich habe die Wüste, die Wüste gelebt. Also, hinter Los Angeles ist ja dieses Coachella Valley mit Palm Springs und, und, und alles Mögliche. Vor sich hat man den Pazifik. Ja. Also, es, es, man hat die, die schönsten Früchte, die beste, beste Obst. Wenn ich dran denke, an Farmers Market mit diesen unglaublichen Displays von, von äh, 50 Sorten Äpfel. Ja. Also da war es halt für mich große Welt. Ja. Und es war eine, eine wirklich, wirklich ganz, ganz tolle Zeit.
0: Was war damals das einschneidendste Erlebnis oder die einschneidendste Begegnung?
1: Ähm, ja gut, natürlich schon mit, mit, der, mit, der, mit der Donna Summer zu arbeiten da drüben und plötzlich auch die ganze Creme de la Creme der Musiker um sich herum zu haben. Davon habe ich immer geträumt und ich habe ja 1976, als ich zum ersten Mal in Amerika war und auch eben in Beverly Hills und in, in Hollywood, habe ich den am Sunset diese diese großen Billboards gesehen ja, mit den neuesten Alben der Eagles, was immer so weiter und so fort. Und ich bin damals mit einem Verleger drüben gewesen, denn wir haben da ein, ein versucht Verlagsdeals für Deutschland äh, ins Land zu ziehen. Und dann schaue ich mir diese Billboards an und dann habe ich mir, habe mir irgendwo gedacht, eines Tages möchte ich meinen Namen da oben sehen. Ja. Und dass es dann zwei, drei Jahre später bereits soweit war, das war ein ganz, ganz großer Schritt für mich.
0: Wer hat Ihnen da am meisten geholfen, dass es so steil nach oben ging,
1: so schnell? <lacht> Viele Umstände, ich meine, es, war, es ist halt der, das, ist das alte Lied, also sind Sie im rechten, am rechten Platz zur rechten Zeit, dann, dann wird es klappen. Das allein reicht aber nicht. Sie müssen schon ein gewisses Grundtalent haben und das, was Sie machen, muss auch gefallen. Ja. Und das, das war wie ein Räderwerk von, von guten, ähm, von guten ähm, Komponenten und ähm, der Zusammen das Zusammenspiel von einfach vielen guten Geistern. Ja. Die Tatsache, dass ich ähm, ja eigentlich nur nach Hollywood kommen sollte, um für Donna Summer dieses Album zu arrangieren, hat sich ja dann insofern geändert, als dass ähm, wir entgegen der ersten äh, Idee... Ein normales Album zu machen, plötzlich die konfrontiert wurden, ein Doppelalbum zu machen. Und wir einfach nicht genügend Songs hatten. Worauf natürlich wir alle versuchen, Lieder zu schreiben. Ich auch, ja. Und dann war ich eben eine, eine, nach der Ansage am, am Montag drauf im Studio und saß da mit Keith Forsey und mit, mit, mit Pete Bellotti, dem Co-Produzenten von, von, von Moroder. Und wir haben ein Lied geschrieben. Und es sollte Donnersammer als größter Hit werden, Hotsdorf. Ja. Und so ist es einfach wie ein Räderwerk alles. Äh, wie wenn man Karl May hätte gesagt, das Wasser läuft in, den Bach aufwärts. Ja. Und so ist es uns, so ist es uns gegangen. Ja. Und das war das Riesenglück. Und da kann man eigentlich nur dankbar sein.
0: Heute geht es ja in Hollywood doch eher gesittet dazu, auf Partys und was ich weiß, es sei denn, äh, irgendjemandem rutscht aus, auf offener Bühne dann mal die Hand aus, wie wir es gerade aktuell gesehen haben ja. mit äh, Will Smith. Ähm, ja. äh, damals war das ja noch schon an alles eine andere Hausnummer. Können Sie sich noch an Ihre erste Hollywood-Party erinnern? Haben Sie den Mund wieder zugekriegt?
1: Yes. <lacht> Das, ich mein das Hollywood war Hollywood war verrückt. Es gab den, es gab den 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 den, äh, den Raum im Roxy oben wo die, wo also nur VIPs rein durften, wo natürlich überall Schnee rum rum lag und und ähm, viel Alkohol und und Rauchen und und also das, was man sich als Sex, Drugs und Rock and roll vorstellt. Ja, jetzt muss man eins wissen, dass ich jetzt wirklich so ein Party Animal bin. Also ich bin eher der Naturbursch und ich war ich war freilich mal da eingeladen, ja und und das ist ja irgendwie amüsant, ja, wenn alles all dieser bunte Haufen da äh, sich daneben benimmt, ja. Aber es ist nie mehr Welt gewesen ja. Aber ich weiß, es ist natürlich äh, jede Woche praktiziert worden, ja. und die Partys nahmen ja kein Ende, ja.
0: Ich habe heute so ein bisschen das Gefühl, weil ich gesagt habe, heute geht es deswegen wesentlich gesitteter dazu, dass es heute auch ein bisschen langweiliger geworden ist. Jeder keiner will es mir ist, irgendwas falsches sagen wegen
1: Social Media, ja, ja. das war damals war es den meisten ja egal. Ich war damals vollkommen wurscht. Und es ist, auch, es ist auch so gewesen, dass man damals, wenn man ein Mittagessen hatte, hat man gerne mal ein Glas Wein dazu getrunken. Wenn Sie heute halt Mittag ein Glas Wein trinken in Amerika, dann sind Sie Alkoholiker. Ja. Und das ist halt, das ist halt äh, irgendwie uncharmant. Ja. Wenn ich hab, ich, hab, ich bin, ein, bin begeisterter Zigarrenraucher. Ich habe früher sogar noch im Studio Zigarre geraucht. Ich habe damals Sergio Mendes kennengelernt. Mhm. Der ist in der Früh um 10 Uhr mit einem, also mit einem solchen Trump-Zigarre, kubanische Zigarre in der, im Studio gesessen. Ja. Und ich habe das auch ab und zu gemacht. Heute, wenn Sie in, wenn sie in, einen, in einen Raum reingehen dürfen, sind Sie nicht einmal, nicht einmal mehr Kerze anzünden. Ja. Das ist halt Building Security. Die sind, also die sind beim letzten Projekt, wo sie drüben war, haben die, haben die geschaut, dass da standen überall Kerzen rum. Da ist jede Kerze angeschaut worden, dass es nicht eine echte Kerze ist. Ja. Das, haben wir, das war früher überhaupt kein Thema. Ja. Aber heute ist das alles so in Bahnen gelenkt, dass es einfach keinen Spaß mehr macht und einfach langweilig geworden ist.
0: Ja. Wenn man heute sich die Filmkommunisten anguckt und die Filmmusik, dass sie auch aus diesem Schattendasein von damals rausgetreten ist. Also ich habe, das Publikum nimmt Filmmusik viel bewusster wahr, sondern es werden ja auch zu Hause ganze Scores durchgehört. Hans Zimmer hatten wir angesprochen, die Leute hören sich zwei Stunden diese Scores an und träumen sich weg, das Kopfkino geht an. Ist das auch so Ihre Erfahrung, dass das wesentlich Bewusster einfach
1: wahrgenommen wird mittlerweile? Ähm, ja, das, das ist, äh, die, die, es ist so, die Scores sind ja heute auch wesentlich dichter. Wir, wir, also, bei Beverly Hillscomb war vielleicht äh, 40 Minuten Musik, mehr gab es nicht eben. Meistens natürlich Musik, die Sie fast gar nicht hören, das ist fast schon sublim, dass man quasi nur eine Drohne unten hört oder irgendso, irgendwelche Klänge oder irgendwas, ja. Und, ähm, das eignet natürlich unglaublich, dann das mal als, als Kopfkino ablaufen zu lassen, weil es eben eine sehr komplexe und dichte Angelegenheit ist. Ja. Und ich muss einmal da ganz kurz auf den, auch auf den Score von, von, von Hans, wo, wo er jetzt gerade den Oscar gewonnen hat, äh, Dune. Ja. Also Dune ist, ein, ist ein, für mich ein fantastischer Score, ja. weil er auch der ist super innovativ, der ist neu, der ist sehr, sehr schön auch anzuhören. mal. Ja. Also Und da ist es natürlich bei bei unseren Scores natürlich ein bisschen anders gewesen. Das sind kleine Versatzstücke, meistens waren es nur so kurze kurze ähm, Fragmente, ja, die man dann versucht hat in der Collage mal zu fassen, damit man sie mal richtig anhören kann, ja. Aber es war es war viel viel kleiner wie das, wie, wie, wie heute eben ist ein guter Mensch, und gut, nein, Williams und Score können es anhören und meinen, sie sitzen sie sitzen vor Wagner, ja, oder oder oder, oder, oder Maler, ja. das ist halt etwas ganz was anderes, ja. Aber es ist das Klangerlebnis-Score ist, ist schön, dass es da nach oben geht eigentlich und immer mehr wird. Ja, finde ich gut.
0: Die Scores von heute, die haben ja oftmals auch gar nichts mit dem Film zu tun. Also sie funktionieren mit dem Film, aber sie funktionieren auch gleichzeitig alleine.
1: Ja, das ist der Unterschied von zu damals. Damals hat es nicht wirklich funktioniert. Weil wir haben damals ja noch viel mehr auf Bildschnitte gearbeitet, und haben die eben dann, haben eben quasi auch ungleiche Takte rein, also ungerade Takte rein, viel, viel vermehrter wie, wie heute zum Beispiel. Ja. Dadurch wird natürlich eine Musik unanhörlich irgendwo, ja, wenn, sie, wenn sie das Bild weglassen. Ja. Und die, die, die heutigen Scores können viel, viel mehr allein ohne den Film auskommen, wie unsere Scores von damals.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch in den letzten Jahren, dass so eine Renaissance der klassischen Musik oder der klassischen Komposition in Film stattgefunden hat. Dass das Elektronische so ein bisschen wieder in den Hintergrund, was heißt ein bisschen, ordentlich in den Hintergrund wieder gerückt
1: wurde. Ja.
0: Ist das auch ihre, Ihr Eindruck?
1: Oh ja. Das kommt da daher, weil die elektronische Musik sich natürlich irgendwann mal totgeritten hat. Man hat sie viel zu es ist viel zu redundant gewesen plötzlich, mal jeder hat den anderen kopiert und es war ganz war irgendwie ganz klar, dass äh, unter eine Jazz Szene muss irgendein Synthesizer, ja. Und nachdem man das natürlich jetzt in den letzten 20 Jahren gemacht hat, wird es mal irgendwann einmal fad, wenn man so sagt, ja. Da ist natürlich der, der, der Weg zum, zum Orchester natürlich wieder was ganz anderes. Wenn ein, wenn ein Orchester wumm, 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 wumm macht, ja, dann klingt es natürlich anders, wie wenn ein, wenn ein, wenn ein einsamer Synthesizer dudelt. Ja. Und ähm, die elektronische Musik hat sie da einfach einmal Zeitlang wirklich abgeschafft. Ja. Und ich glaube, es geht allerdings wieder immer, immer woanders hin. Es wird immer wieder Renaissancen geben. Und ich bin sicher, dass es ja mal irgendwann mal wieder auch die Idee gibt, dass man mal wieder einen so Minimalst-Score macht, wie ich es damals eben gemacht hat bei, bei, bei Beverly Hills Cop. Ja. Natürlich auf eine ganz andere Art und Weise wahrscheinlich. Ja. Aber das wird es sicherlich auch wieder mal geben. Ja. Da, ist, da kann man sich auch nicht festlegen, glaube ich. Das ist eine, eine immerwährende Renaissance in der Musik, die wir die letzten paar hundert Jahre eh schon immer wieder gesehen hat. Ja.
0: Ein Score, also ein elektronischer Score, der mir... Extrem noch in Erinnerung ist, ist der zu Drive, Nicholas Winning Revan mit, äh, mhm. mit Ryan Gosling, der Film, Nightcall und sowas. Das sind Sachen, die auch außerhalb des Films funktionieren für mich. Also, die kann ich mir zum Beispiel immer auch beim Autofahren, ist ja auch ein Autofilm, perfekt. Ja, ja. perfekt anhören. Ich finde, da hat das nochmal richtig gut funktioniert, aber seitdem kam halt aus der Richtung wirklich nichts Innovatives, nichts Neues mehr.
1: Genau, so ist es ja. Muss, muss man nur, nur mal so sehen. Und ähm, wer weiß, wo die Reise hingeht. Ich weiß es auch nicht.
0: Sie haben äh, Top Gun ja auch angesprochen, den ersten Teil. Wie kam es damals dazu? Also war das auch, weil Sie sind ja auch ein passionierter Flieger, die Pilotenlizenz. Kam Top Gun davor oder waren Sie vorher schon Pilot?
1: Ich war weit vorher Pilot. Ich habe hab zum, zum Fliegen angefangen äh, 78 oder 77. Also eher so, so zeitgleich, wie ich nach Amerika bin. Ja. Habt aber, hab aber hier zuerst gelernt. Habt aber in Amerika auch geflogen. Und... Nachdem ich der, der Haus und Hof Komponist von Bruckheimer war, nach Hearts nach, nach und Beverly Hills gab, war irgendwie gar keine Frage, dass ich Top Gun nicht mache. Also, ich mich, das war einfach, also unser nächster Film ist dann Top Gun. Das ist eine Fliegergeschichte und hat mir dann eben hat gesagt, ja, es ist so, so wie Rock'n'Roll so Rock and Roll in the Sky und haben mir dann immer so erklärt, wie, das, wie, die, wie die Musik sein soll und so und 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 schwuppdiwupp habe ich ein neues ein neues Projekt gehabt ja. und ähm, Top Gun war wieder ganz anders wie wie, wie äh, Beverly Hills Cop vom, vom, vom Sound her ja von von der von der Art und Weise ja und da geht's ja dann da ist es ja dann eigentlich wieder ein bisschen mehr schon in die Klassik gegangen ja das ist eher schon wieder 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 Rock and Roll und und Klassik gemischt ja die 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 Komplexität von Top Gun Anthem, die die äh, harmonische Komplexität kann man da ja mal nennen und ähm, das war eben auch, weil es eben Rock'n'Roll sein sollte. Ja, wusste ich da erst überhaupt nicht wieder wieder ansetze. Ja. Und da ging es ja darum eigentlich, erstmal Thema zu haben, weil Brookheimer mir gesagt hat, also Sie bräuchten mal eigentlich mal irgendeine kleine kleine Idee oder mal ein Thema von von dem Film. Und da kam witzigerweise ja Billy Idol ins Spiel, denn ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte überhaupt jemals gehört haben. In meinem Buch, Buch steht sie ja auch. Und das ist wirklich kurios gewesen. Nach Beverly Hills Cop hatte ich einen, einen kleinen Sidekick zu Universal, die unbedingt wollten, dass ich diesen Chevy Chase-Film vertone, uh, Fletch. Da wurde ja erstmal ja erst ein, ein Komponist uh, entlassen, weil der wahnsinnig glücklich mit der Art und Weise. Und dann war natürlich Beverly Hills Cop am Markt, dann hat es geheißen, so muss das Ding klingen. Ja. Gut, ich habe das dann, ich habe das dann gemacht. Und es gab in Fletch eine Szene mit einem, mit, wo, wo, wo Fletch, also der Chevy Chase, träumt, dass er Michael Jordan ist. Der, er war ein, ein unglaublicher Basketball-Fan Basketball in dem Film, ja. Und in, 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 seiner, in seinem Traum wird er plötzlich Michael Jordan. Ja. Und ich, komponiere da und schau, was ich da machen könnte und habe irgendwas so ein kleines Thema am, am Keyboard und spiele es immer wieder. Und es geht die Tür von meinem Studio auf, die ja nie ganz dicht sind. Man hört ja immer ein bisschen was raus. Ja. Und es kommt Billy Idol rein. Der hat, der, hat im Nachbarstudio nach Demos gemacht. Ja. Und der kommt reingeschossen zur Tür und sagt, Harold, this sounds like Top Gun. Great, really good, Top Gun, yay! Und dann geht er den, den, den Gang weg wieder, haut die Tür wieder zu und ich höre im Gang noch in draußen rumtönen. Rum, äh, da, 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 da. Und ich stoppe das Band und, und denke drüber nach. Und, und damit war eigentlich Top Gun geboren. Ja. Ich habe dieses Thema dann auf die Seite gelegt, habe für diese Szene was anderes komponiert. Und als dann vier Wochen später Bruckheimer beim Abendessen zu mir sagt, haben wir eigentlich schon ein Thema für Top Gun? Und ich drauf sage, ja, ich habe eine Idee, aber es ist noch nichts ganz Konkretes. Und dann ging es dann sofort los. What, you have an idea, can we hear it? Ich sage, ja, aber es ist, ich habe es nur in meinem Kopf. Da haben keine Ruhe gegeben. Wenn du es in deinem Kopf hast, kannst du es ja eigentlich spielen, oder? Ja, ich kann es spielen, natürlich. Aber viel ist es nicht. Da ist egal, wir wollen es unbedingt hören. Dann war ich wieder mit dem Rücken an der Wand und habe in einem Studio spät nachts dann den das, das vorgespielt und da waren alle begeistert. Sogar so begeistert, dass sie dann den Tom angerufen haben und nachts um 2 Uhr kam Tom ins Studio und ich habe ein demo -Band schnell hingezwirbelt von dem, von dem Stück, ja. Und der Tom hört es und ist, ist, war, war ganz, ganz, ganz begeistert. Also, und, und damit war die Top Gun einfach geboren. Und die haben dann dieses Demo auch überall mit hingenommen beim Dreh. Und, ähm, das war einfach legendär. Also, ich das, am Set, ich war immer am Set unten, da hat es jeder in unserem so damals Walkman abgespielt und ich sage, die sind alle da rumgesessen, rumgestanden, haben dazu getanzt und alles mögliche. Das war wirklich toll.
0: Haben Sie Billy, Billy Eilert das mal erzählt, dass er Martin Oh ja, alle, sich natürlich. er ja. gefreut.
1: Oh ja, der, der hat's. und witzigerweise habe ich ja dann auch seinen Gitarristen beschäftigt für, für den, als den Protagonisten bei dem Top gun So, also Der Steve Stevens hat ja das mit, mit eingespielt, ja. Und wir beide haben dafür ja auch ein Grammy gewonnen, ja, für, das, für das Thema. Nein, ich habe es dem Billy erzählt. Billy war vor, vor zwei Jahren in München, hat ein Konzert gegeben, oder vor drei Jahren was vor vor der Pandemie. Und dann hat er mich auf die Bühne geholt und dann, hab ich dann, und dann haben sie Top Gun Nism gespielt. Ja. Und dann habe ich, hab ich die Geschichte nochmal erzählt vor Publikum. Es war ein riesen Hallo und ein riesen Geschrei. Ja. Toll, ja, ja.
0: Also war es damals schon so, dass Tom Cruise, der ist damals auch noch um zwei Uhr nachts rausgefahren. Heute würde er das, glaube ich, nicht mehr tun, wenn man ihn nachts anruft. <lacht> Na sicherlich nicht. <lacht>
1: Aber er war damals ja noch nicht der große Superstar. war er war, also war gerade am Großwerden. Ja, es, war, es war ein junger, ein junger, ein junger Schauspieler mit, mit solchen Augen. Ja, der hat natürlich das, das wie der dazu uns in ins Studio gekommen ist, dass er nachts um zwei Uhr Gitarrist da ist und alles drum und dran war. Und das ist für ihn unglaublich. Ja. Und Brookhainer war unglaublich stolz. Was mich daran
0: wundert ist, dass Bruckheimer und auch Don Simpson ihn quasi mit reingeholt haben äh, in die Entscheidungsfindung. Weil das ist ja nicht besonders alltäglich für so einen äh, aufstrebenden Star, dass der so
1: involviert ist in die Produktion. Ja, ja, nee, der hat also Entscheidungsfindung war es nicht. Ich meine, Bruckheimer Brook, und Simpson haben bestimmt damals, aber er wurde halt dazu gebeten, weil es war halt eine, 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 eine äh, interessante Geste. Und der hat sie, der, der Tom hat sich hat unglaublich gefreut damals, dass er damit quasi in diesem Pro, in, in Prozess mit war. Und er hat bloß, wow, wow, es war das Einzige, was ihm entrückt war, wow. <lacht> Wir haben gerade
0: Don Simpson auch angesprochen. Das war ja immer Bruckheimer Simpson. Das war ja auch ein bisschen Engel und Teufel. Don Simpson war auf Deutschgesicht gesagt, der Arsch. Ähm, so, ich weiß nicht, wie Sie die Zimmer damals kennengelernt haben. Ich weiß noch, Hans Zimmer hat gesagt, er hätte sich, wenn, hat er sich mit Don Simpson immer richtig in der Wolle gehabt. Ähm, und mit dem konnte er gar nicht haben. Ähm, die beiden waren sehr erfolgreich. Bruckheimer eher auf der... Ja, auf der, Es ging ihm immer um die Sache. Simpson eher so der Choleriker und sowas. Haben ihr das damals auch so wahrgenommen? Ja, ja.
1: Die beiden waren, die hießen ja in Hollywood die Golden Boys. Ja. Die Geschichte ist ja auch fürchterlich, fürchterlich komisch. Ähm, der Erfolg, der, 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 speziell von Simpson, ja, der, der hatte also ein Büro auf dem Paramount-Lot. Mit, mit Brookheimer. Brokheimer war ja zuerst mal bei Paramount, ja. Und die beiden hatten ein Büro. Und jetzt, jetzt, hat, man, jetzt hat man, man hat, ist ihn aber nicht losgeworden. Der war natürlich ein Terrible in, 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 bei, bei Paramount, mit, mit Brokheimer, aber Simpson. Jetzt hat man versucht, wie, wie bringen wir denn den Simpson weg? Ja? Und dann haben sie ihm ein, ein, einen, einen Film zu produzieren gegeben, wo sie, wo sie dachten, der wird hundertprozentig wird ein Flop. Ja. Also fast wie die Producers. Also man gibt dem einen Film und das war Flashdance. Ja? Und, und die, die, geben, die geben dem, die geben dem ähm, ähm, Nee, das war nicht Flashdance. Wie hießen der andere? Nicht, äh, doch, Flashdance natürlich. Also auf alle Fälle, die geben dem den Film zum Produzieren. Ja? Und er produziert den Film und es wird ein riesen Hit. Jetzt haben sie ihn erst recht nicht losgebracht, weil jetzt hat der der Paramount natürlich einen Haufen Geld gebracht. Ja. So haben die sich da quasi ein, ein Nest gemacht, wo sie wo, wo sie keiner rausgebracht hat. Am Schluss war dieses dieses Büro war ein eigenes Gebäude, wenn man zu Paramount durch den Ark fährt, hat man das schon gesehen und man hat sofort gesehen, weil da standen zwei schwarze Ferraris vor vor dem Büro, ja und wie es halt so oft in solchen Teams ist. Ich meine, der, der der Don war der Verrückte und der andere der kühle Rechner. Insofern haben die sich natürlich wieder auch angezogen. Ja, das war wie Yin-Yang. Die beiden waren ein, waren ein großartiges Team. Ja, letztlich natürlich das, das Ende von 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 Simpson ist natürlich nicht sehr rühmlich gewesen mit, ich glaube, 27 verschiedene Drogen in seinem Körper, als er gestorben ist. Ja. Aber er war ein Verrückter. Aber er hat Ideen gehabt.
0: Das Interview machen wir gerade in Ihrer Jagdhütte oder in einer sieht aus wie eine Jagdhütte. Ich gehe jetzt mal davon aus. Das dass eine Jagdhütte. Hütte, also das, äh, Sie sind ja nicht nur Hobbypilot. Was viele ja auch nicht wissen, ist, dass Sie auch äh, leidenschaftlicher Jäger sind beziehungsweise sehr naturverbunden. Jäger ja. assoziieren ja viele immer gleich mit äh, Schießen von Tieren, aber es hat ja auch viel damit zu tun, zu sitzen und zu beobachten und gar nicht abzuschlagen. Oh ja. Hat das Ihre Arbeit auch maßgeblich beeinflusst? Also diese Naturverbundenheit?
1: Ah, ganz sicher. Ich, ich, ich brauche die Ruhe der Natur. Und ähm, um es auch vorwegzunehmen, die Jagd ist, ich war als ein Kind eigentlich schon ein Jäger. Ich habe das, hab das geliebt, mit, mit, dem, mit dem Förster aus, dem aus, der, aus der Nachbarschaft hier zu reden, der uns dann ab und zu auch mal ein, ein Stück Wild gebracht hat. Meine Großeltern haben Wild geliebt. Also dann hat der wieder mal ein Drum dahergebracht und ich hab immer ich, ich war immer gerne im Wald, ja. Ich habe auch gerne Tiere beobachtet, ja. Und ähm, mein ganzes jagdliches Dasein war eigentlich nicht äh, schießen. Ich war nicht ich war in keiner Art und Weise schießwütig. Ich habe hab viele viel ich hab viel viel mehr nicht geschossen, als ich geschossen habe. Ja. Ich bin einfach draußen gesessen und hätte auch sicherlich oft auch die Wahl gehabt zu entscheiden über Leben und Tod, ja. Und habe mich für das Leben entschieden. Ja. Und nur wenn es dann wirklich mal so weit war, wo man sagt, also das müsste man jetzt dann schon schießen, weil krank oder, oder alt oder sonst irgendwas. Dann habe ich natürlich schon geschossen, natürlich, freilich. Ja. Und ich bin selber auch bin selber auch leidenschaftlicher Wildesser, weil es einfach das gesündeste Fleisch ist, wenn man schon Fleisch isst. Ja. Also insofern war das für mich eine, eine Lebensanschauung. Nicht, nicht, bloß zur, nicht bloß die Jagd als solches. Ja. Aber... Der meditative Wert, da draußen zu sitzen und denken zu können und diese Stille zu genießen, die hatte für mich auch immer einen eindeutigen kreativen Wert und Zweck.
0: Vordergründig ist ja die elektronische Musik genau das Gegenteil zu dem Naturverbundenen. Schließt sich das aus oder befruttet sich das eigentlich?
1: Eben, das ist auch wieder so eine Yin-Yang-Situation. Ja. Die, die Ruhe und, die, 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 Ruhe und die, die, die Lärmstruktur auf der anderen Seite, das ist ja immer was, was hochinteressantes. Und in der Musik ist es ja auch so, dass sie ja sehr oft auch die, die größte Kraft, die es in der Musik gibt, ist ja eigentlich die Pause. Ja, weil danach geht es richtig los wieder, ja. also insofern die, die Pause erzeugt unglaubliche Spannung ja. und ähm, wenn man das dann eben auch in, sein, in sein, seinen Lebenszyklus ein bisschen einfließen lassen kann, dann ist das eben auch ähm, für mich was unglaublich Wertvolles.
0: Sie haben in diesem Jahr mit Top Gun Maverick kommt ja auch, da haben Sie auch mitgearbeitet, ähm, der letzte Film, den Sie für Hollywood gemacht haben war Cop Out, also zwölf Jahre mhm. ist das schon her. Woran liegt es Also diese lange Zeit kam Gab es keine spannenden Projekte oder hatten Sie erstmal mal die Schnauze voll auf Deutsch
1: gesagt? Oder naja, es ist halt so, ich, ähm, ich, ich schaue nicht, schau nicht zurück im Zorn, aber es ist so, dass ich halt auf, aufgrund dessen, dass ich ein elektronischer Musiker war, ist natürlich auch meine Zeit am Ablaufen gewesen. Ja, man hatte, man man kriegt dann, sie sie kriegen schon. Ich habe schon mal Angebote gekriegt, ja. Aber es war halt immer die dieselbe Geschichte. Es war einfach äh, die die diese Buddy Cop Stories oder irgendwelche Actionfilme, die mit Fliegen zu tun haben. Und ich wollte einfach mich nicht mehr einfach selbst kopieren wollen. weil das war nämlich genau das, was man von mir verlangt hatte, ja. Bei Cop Out war es leider auch kein bisschen anders. Kevin Smith hatte sich in Kopf gesetzt, einen einen Score für seinen für seinen Cop Out Film zu haben, der genauso klingt wie wie äh, wie wie Fletch. Und ich habe ihm damals gesagt, ich sag, Kevin, I einen mean, ich kann nicht jetzt 20, 30 Jahre später dasselbe machen, was ich vor 30 Jahren gemacht habe. Aber es muss so klingen, also, aber es muss irgendwie in die heutige Zeit versetzt werden. Nein, die alten, das müsste das alte Ding, werden. und dann sage ich, dann mache ich es nicht. Also entweder, wir müssen schon neu, neu, neue Wege gehen und dann bin ich dabei. Ähm, letztlich hat er dann doch zugestimmt. Klar klingt der Score wieder wie Fletch, ja? aber halt, ich habe mir einen DJ dazu genommen, der mir die Arrangements dann eben geschrieben hat, damit er eben wirklich in die heutige Zeit kommen, weil das könnte ich eigentlich nicht. Ja, das ist was ganz was. Das ist ja was ganz was anderes. Ja, wie wie DJs heute arbeiten, das will ich ja nicht unbedingt können. Und insofern ähm, bin ich froh, dass damals der der sein Spiegel Squeak e Clean, das war ein to ganz ein toller DJ, sehr erfolgreich auch, dass der da mit im Boot war und dass man der diese ganzen äh, Arrangements geschrieben hat. Ja. Und wie gesagt, dann geht es halt weiter. Sie kriegen immer wieder Angebote, aber es geht nirgendwo hin, die ganze Geschichte. Ja, es ist immer dasselbe. Und dann haben wir gedacht, na dann, dann mache ich lieber was anderes, schreibe schreib Musicals, mache irgendwas, was mir mehr Spaß macht, als wie immer denselben, dieselbe Leier zu machen. Ja. Und naja, und eben für, für, für interessante Filme ist eben, für die, die dann glauben, dass sie mich dann äh, als Komponist haben wollen, so viele gibt es da momentan nicht. Ja. Und darum ist eben diese... Ich habe hab sicherlich, ich hab sicherlich äh, ganz wenig Filme gemacht. Also, gegen, gegen, gegen den Hans-Zimmer zum Beispiel bin ich ein ganz fauler Komponist. ja. Aber ich habe natürlich ja noch hunderttausend andere Interessen. Ja?
0: Es ist ja so, dass die, die Welt von Komponisten heute beschränkt sich ja nicht nur, nur auf die, den, den Job an sich, sondern man arbeitet ja auch für große Firmen. Aktuell zum Beispiel auch die, diese Geräuschkulissen für E-Autos, was ich un, unlängst gelesen hatte. Äh, wirklich interessante Geschichte, weil die ja hoch Getunt werden müssen, damit man sie auch hört. Ähm, und da wurden Hans Zimmer zum Beispiel hat dann auch äh, was komponiert, ähm, auch von äh, Leslie Mandoki ja auch von Genghis Khan hat er ja auch was gemacht. Hätten Sie zu sowas auch Lust, so futuristische Sounds für so, für so ein Auto zu machen?
1: Ich weiß nicht, kommt drauf. Komm, ja, kommt drauf, kommt drauf an. Also ich muss sagen, das wäre jetzt quasi der dritte Aufguss jetzt. Ich weiß nicht, ob ich dafür Lust habe. Glaub ich glaube ja eher nicht.
0: Was machen Sie musikalisch? Parallel dann, also sie produzieren ja noch weiter.
1: Ich schrei, ich habe jetzt gerade, hab hab ein, ein, äh, die Musik zu einem Theaterstück geschrieben, ähm, zu dem ich eigentlich die Orig Originalidee hatte und äh, drum, und, und, äh, und das, hat auch, das macht auch unglaublich Spaß, etwas ganz was anderes zu machen, ja? mit, einem, mit einem großartigen äh, Theaterregisseur, der der Rene Heinersdorf der der das Theater an der an der Kö hat und und noch fünf weitere Theater mittlerweile auch München die 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 kleine Komödie und wir entwickeln gerade dieses Stück ja, und das macht unglaublich Spaß und so so ähm, habe ich auch mein musikalisches Feld befriedigt ja neben 100.000 anderen Sachen halt wie die Malerei oder eben meine meine Hobbys zum Fischen gehen und jetzt schauen Sie ich wäre jetzt ich wär jetzt dann 70 Jahre alt ich glaube ich, ich gehe zwar in Rente, weil in Rente kann ein Musiker nicht gehen, das geht nicht. Ja. Aber ich kann es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und das ist schön.
0: Wir haben ja auch eine, eine Playlist für den Shortcuts, wo sich die Hörer dann auch mal die, die Lieblingstracks der, der Gäste auch anhören können. Was sind Ihre drei liebsten Kompositionen von Ihren eigenen Sachen?
1: Oh, das ist schwierig. Ich meine, es sind alles meine kleinen Kinder, die irgendwann mal in die Welt entlassen wurden. Aber, ähm, ich glaube schon, dass ich dass ich dass ich Axel F als als die als Nummer eins nennen muss. Ja. Und ähm, natürlich Nummer zwei müsste müsste ich Hot Stuff von Donna Summer nennen. Ja. Und bei Nummer drei weiß ich nicht. Da gibt es jetzt dann schon sehr schwierig. Ja. Ich glaube ich glaube dass dass ein ein Lied, was ich geschrieben habe, das mit Keith Forsey für Glenn Frey, ähm, der ja leider der leider vor ein paar Jahren gestorben ist. Aber das war so ein Highlight dafür, mich für mich, ein Lied zu schreiben für ein, für ein Mitglied von den Eagles, meine absolute Lieblingsgruppe.
0: <lacht> Wie hieß das Lied? The Heat Is On. The Heat Is On, also natürlich. Ja, ja. ja, ja, ja. Und dann packen wir als Nummer vier packen wir noch Top Gun auch noch mit drauf. Dann packen
1: wir Top Gun Anthem dazu, <lacht> ja genau.
0: Eine letzte Frage habe ich noch, Herr Faltermeier. Wie genießen Sie privaten Musik?
1: Äh, sehr, sehr, sehr dosiert. Ich höre zum Beispiel nicht Musik im Auto. Da ist mir eigentlich eher die, die, der Lärm auf der Straße genug. Ja. Oder das hat auch wieder bei mir meditativen Ich fahre sehr, sehr gern Auto. Aber Musik konsumieren das ist mir zu viel, das ist mir zu hektisch dann. Ja. Ähm, nächste, die, am Freitag geht es zu den Salzburger Festspielen. Das, das liebe ich, da bin ich auch Förderer. Und ähm, da gibt es natürlich immer viel, viel Schönes zu hören und großartig musiziert. Von, von 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 Mozart bis bis Mahler, ja. Und ähm, ansonsten sehr gezielt mal auch ähm, in, in Zusammenhang mit der, mit der mit der Location, wo ich mich zum Beispiel befinde. Eines eines meiner absoluten Highlights ist immer wieder mich irgendwo in den Bergen hinzusetzen und mir die Alpensymphonie anzuhören. Dauert 80 Minuten und das, da gibt es keine, keine Pause, gar nichts, mache die Augen zu und ab und zu auf und schaue in die Berge und, und genieße diese, diese traumhafte Musik.
0: Hören Sie, also diese ganzen Neuerungen, die es gibt, also Dolby, Dolby Atmos, früher ja auch DTS und sowas,
1: damit arbeiten Sie ja auch oder sind Sie eher auch ein Fan eigentlich des Analogen? Nee, ich bin, schon, ich bin schon, also da, da gehe ich schon gern den Weg mit. Ich, ich, war auch, ich war auch bei der ersten Dolby Atmos Vorführung eingeladen und fand es erstaunlich, was da passiert. Und bei uns im Studio jetzt wird auch Dolby Atmos eingebaut. Also da bin ich immer schon recht weit vorne. Das, das interessiert mich sehr und versteht verstehe zwar die Analogrichtung, äh, die ich natürlich auch noch fahre, aufgrund der, der Tatsache, dass ich immer noch mit meinen alten Synthesizern ab und zu so arbeite, die ich eben dann irgendwo aufnehmen muss. Ja. Aber Natürlich nicht mehr auf ein analoges Band, sondern natürlich schon auf irgendein digitales Medium.
0: Weißt du, was fasziniert Sie so an der, an der Dolby-Technik?
1: Naja gut, der Raumklang. wird immer Raumklang fasziniert. Ja. Und äh, habe ja auch einmal eine Zeit lang mit Kunstkopf äh, experimentiert und finde es immer noch erstaunlich, dass es, dass, es wirklich funkt, dass es wirklich funktioniert, dass Sie hinten auch hören können, ja? also hinter Ihrem Ohr. Und Dolby hat eben im Laufe der Jahre da immer wieder gezeigt, dass Sie, dass sie ganz, ganz weit vorne sind. Und ähm, es macht da Spaß, Dolby Atmos zu mischen, ja? wenn plötzlich was von oben und von unten kommt, ja? nicht bloß von links und rechts. Ja? Und ähm, ja, daran habe ich einfach Spaß. Ich bin einfach eben ein Techniker.
0: Haben Sie eigentlich auch damals, ich weiß, dass George Moroda ja auch mit Def Punk zusammengearbeitet hat. Haben Sie das auch? Weil ohne Sie und Moroda wäre Def Punk ja eigentlich gar nicht
1: möglich gewesen. Haben Sie mit den beiden auch zusammengearbeitet? Nein, habe ich nicht. Ich kenne zwar einen der beiden, aber, aber ich weiß auch, dass die immer Bewunderer meiner Musik waren. Aber ähm, ich habe mit denen noch nie gearbeitet. Also Sie wissen, wie Sie richtig aussehen.
0: <lacht> einen weiß ich ja. <lacht> Herr Faltermeier, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Gerne, gerne, gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg mit Top Gun Maverick. Danke. Und vielleicht sehen wir uns bald mal persönlich, würde mich sehr freuen. Gerne. Danke Ihnen.
1: Danke, tschüss, servus. Ja.